0: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Actualidad Climática. Vamos a ir rápido, vamos a ir acelerando el máximo el proceso, ojo, el proceso del episodio, no, no el cambio climático, ¿vale? Cortito, porque tenemos muchas cosas que hacer, se nos va a solapar con el de la semana que viene prácticamente, así que nada, una cosilla rápida sobre temperaturas en el 2023 referente al fenómeno ENSO, el, el niño concretamente. También hablaremos de la captura de carbono, un informe de Carbon Brief, de esa nueva normativa que obliga a las tabacaleras, a recoger las colillas y por supuesto no podemos acabar sino mencionando al bueno de Iker Jiménez que lo ha vuelto a hacer. Sin más, empezamos. Sabemos que el cambio climático es uno de los mayores retos de la humanidad. Sabemos cuáles son sus causas y consecuencias. Pero, ¿estás al día de las últimas noticias, informes y estudios? Quédate e infórmate de toda la actualidad climática. Como decía empezábamos este 2000, bueno acabamos mejor dicho el 2022 con récord de temperatura en España, en Europa, quinto año más que leo en el mundo. Veíamos que a nivel provincial también batía récord en todas las provincias de España excepto en Canarias y esto es lo que decían Damian Carrington, editor de medio ambiente de The Guardian para el periódico que decía advertencia de olas de calor sin precedentes cuando el niño regrese en 2023. Los científicos dicen que es probable que el fenómeno junto con la creciente crisis climática empuje las temperaturas fuera de la gráfica. O sea, no contentos con tener ya un récord de temperatura en todos estos, eh, bueno, es como digo, en 2022, que de hecho yo dije a nivel casi anecdótico, esperemos... Que empezando en 2023, como empezamos con récord también en enero, malo será, mal se tiene que dar para que el 2023 sea peor. Por eso los primeros pronósticos sugieren que el niño regresará más adelante, a finales de 2023, lo que exacerbará el clima extremo en todo el mundo y hará que sea muy probable, ojo, que el mundo supere los 1,5 grados de calentamiento, al menos de forma puntual, porque, decía, el año más caliente en la historia registrada fue 2016 y fue impulsado por un eh, niño muy, muy potente. Claro, el 2016, lo comentaba en el directo, fue, uno de los, fue el año más caliente de la historia también debido a que el océano fue... Eh, tuvo una temperatura muy alta, por lo tanto obviamente tiene mayor impacto en la temperatura global. Comentaban también que ya se pronostica que este año, el 2023, será más caluroso que el 2022, ojo que ya se hablamos, obviamente hablamos a nivel global, eh, entonces no podemos hablar de que España va a ser más caliente, igual puede darse el caso de que en España no sea más caluroso, pero que sí que a nivel global lo sea, ya o sea, que los conjuntos de los datos globales, ¿no? Que el, 2000, como decía, el 2022, lo daban como el quinto o sexto año más cálido. Pero el año ocurre durante el invierno en el hemisferio norte y su efecto de calentamiento tarda meses en sentirse. Lo que significa que es mucho más probable que en 2024 establezca de nuevo un récord de temperatura global. Carbon Brief ha publicado un informe. ...sobre el estado de la carbon dioxide removal o eliminación de carbono. Destaca que es una parte crucial para lograr los objetivos climáticos junto con la rápida reducción de las emisiones. Claro, ¿qué preguntas nos hacemos? No? Nos dicen en el propio informe, algunas preguntas básicas siguen sin respuesta. ¿Cuánto está sucediendo? ¿Cuánta captura hay a día de hoy en el mundo? ¿Qué tan rápido crece esa captura? ¿Estamos en camino de hacer lo necesario? En un informe publicado el pasado 19 de enero, nos esforzaron, se esforzaron la gente de, de Carbon Brief, por responder a esas preguntas y ayudar que la, a que la información de CDR, de Carbon de Oxid Removal, sea más accesible. Por primera vez, podemos estimar, ojo, la cantidad total que se está desplegando actualmente en todo el mundo, y compararla con las rutas modeladas que cumplen los objetivos climáticos de París. Encontramos una brecha entre cuánto están planteando los diferentes países en las próximas décadas y lo que se requiere para limitar el calentamiento a 1,5 o incluso 2 grados por encima de los niveles preindustriales. Pero junto a esta brecha también encontramos un rápido crecimiento de la innovación, investigación académica y atención pública sobre los CDR. Y ojo porque aquí viene lo importante dentro de este, bueno, de estos 2 gigatoneladas que pueden parecer pocas. El 99,9% de esas 2 gigatoneladas proviene de lo que se llaman métodos de captura convencionales en tierra. Es decir, nuevos bosques, restauración de áreas previamente deforestadas o aumentos de carbono en el suelo. Es decir, la parte natural, entre comillas. Solo una pequeña cantidad de carbono capturado actual, el 0,0023 gigatoneladas, es decir, ese 0,1% restante, proviene de los métodos de captura novedosos que incluyen bioenergía con captura y almacenamiento de carbono, biocarbón, captura y almacenamiento directo de carbono en el aire, etc. Si bien los nuevos proyectos de CDR, estos ligados a la parte más tecnológica, a menudo obtienen la cobertura de noticias, en conjunto representan solo el 0,1% de todo el despliegue actual de CDR. El informe es mucho más completo y os lo dejaré en la nota de los programas para que echéis un ojo a las gráficas, en la que también se ve, que me parece una parte importante, ¿no? La aceptación o no, la opinión, digamos, a nivel de positiva y negativa de las diferentes metodologías que hay de captura de carbono, tanto naturales como naturales, y una cosa, quiero decir, una cosa no puede sustituir a la otra, es decir, que se... Llegue, imaginemos que podemos capturar muchísimo carbono, no deja de lado la mitigación y viceversa. Que mitigamos y nos adaptemos no significa que no tengamos que de alguna forma capturar carbono, bien sea como digo de forma natural o bien de forma artificial. La nueva normativa en España por la que las tabacaleras tendrán que limpiar las colillas de cigarrillos. Las empresas tabacaleras tendrán que limpiar las colillas de las calles y playas de España según una nueva normativa medioambiental. Millones de colillas se tiran cada año liberando residuos plásticos tóxicos que pueden tardar décadas en descomponerse. Uno de cada cinco españoles fuma todos los días según cifras de 2020. La normativa entró en vigor el pasado viernes pero aún no está claro cómo se aplicará y si los costos se trasladarán a los consumidores. Ojo, porque entonces quizá el titular sea un poquito sensacionalista. Un informe de la Fundación Catalana Recero estimó que las autoridades locales de Cataluña pagan anualmente, y ojo al dato, entre 12 y 21 euros por habitante en concepto de limpieza de cigarrillos en las vías, con tasas más elevadas en las zonas costeras. Fumes o no, hay una parte de los impuestos que se va a limpiar colillas. Cuidado porque podemos pensar que las colillas no significan, no son una parte significativa en cuanto a los residuos, que no representa una gran parte. Datos de un estudio de 2014. 4,5 billones de colillas acaban en la naturaleza cada año. Hablamos de 8 millones de colillas al minuto o lo que es lo mismo, 143 colillas cada segundo. Es decir, desde que, se ha, desde que he empezado a leer esto, más de un millón ya está tirada. Al suelo. En España, el 15% de los cigarrillos que se consumen acaban en las playas, es decir, casi 5.000 millones de cigarrillos. Además, estas colillas tardan más de 12 años en descomponerse por completo. Una sola colilla puede contaminar 10 litros de agua de mar, 50 litros de agua dulce y hasta 1.000 litros de agua en total. No seas gilipollas, no tires las colillas. Bueno, y vamos con la última noticia y posiblemente mi favorita. Otra vez, de nuevo, Iker Jiménez lo ha vuelto a hacer. Y tras el dramático calentamiento global, llegó el apocalíptico enfriamiento global, decía arroba nave del misterio. Es un sin vivir, espero pronto al señor que pega su calva a los cuadros para mostrarnos la deriva visual que hemos provocado. Sin él, como que falta algo. La segunda parte del tuit, honestamente, no la acabé de entender, pero, ojo, quiero destacar, os preguntaréis por qué... Digo esto, ¿no? En, el, tuiteaba, en mi cuenta de Twitter ponía oh, eh, Ok, here we go again. Con el GIF este del GTA San Andreas, en el que se va el personaje como empezando, ¿no? ¿Por qué? Eh, ¿No? ¿Por qué destacaba esto? En plan, ¿por qué decía Ok, aquí vamos de nuevo? Iker Jiménez, 8 de enero de 2021. Otro tweet en el que decían en un pueblo de León menos 35,8 grados unos científicos muy escépticos y expertos en calentamiento global dijeron que el León que para 2018 ya no iba a nevar nunca por debajo de los mil metros, sentenciando. Honestamente no sé a qué científicos se refiere, sin embargo yo ya le había puesto la fuente aquí por si quería mostrarla en la que bueno vemos que no hay ningún tipo de estudio científico que haya determinado eso. El razonamiento de Iker es muy sencillo, ¿no? Nieva, ergo... No hay calentamiento global. Sin embargo, podemos observar una, una, un tuit de hace bueno, casi, casi 10 años ya de Iker Jiménez en el que decía, ojo, citaba no, a un estudio que decía la ciencia culpa al hombre del cambio climático con una certeza del 95%. Parece ser que en esos 10 años se ha esfumado esa evidencia científica y ya considera que ese 95% de, de probabilidades que a día de hoy es mayor es mayor del 99%, pues se ve que para él no es suficiente, prefiere quedarse con ese 0,01% de personas que, bueno, escépticas, ¿no? Como él llama, que realmente son negacionistas. Sin embargo, quiero centrarme en una cosita, es decir, ¿por qué a la gente le cuesta tanto diferenciar calentamiento global, cambio climático, frío, calor, ola de frío y la calor? O sea, ¿qué relación tiene todo esto? Yo decía, el aumento de temperatura es la línea de tendencia de calentamiento global que tú manipulaste en directo, haciendo referencia, esto lo decía yo, diciéndoselo a Iker, en la. ¿Os acordáis, no? Cuando salieron los datos de la EMED con esa persona que era un. Era un datólogo. Era un. Era un datólogo. ¿no? Él, él solo veía datos y hablaba de una tendencia, bueno, circular, ¿no?, que es una serie que se repetía de temperaturas, obviamente borró la línea de tendencia de aumento de temperatura, porque si no, esa manipulación se caería en directo. Por otra parte digo, el cambio climático es la variación del sistema climático por un exceso de energía, que no siempre tiene que desencadenar procesos cálidos. Hablaba, por ejemplo, en este reel de lo sucedido en Estados Unidos, ¿no?, que podía ser causa del cambio climático, Situémonos finales de diciembre de 2022 cuando Estados Unidos estaba sumergido en una extensa ola de frío que llegó hasta Houston y parte del norte de México. Comentaba el tema de ese vórtice polar que está envuelto, esa región de fuertes vientos en la altura de la atmósfera y que se puede ver afectada. No decía, ojo, lo dejaba claro, no estaba hablando de que un suceso concreto, en este caso el de Estados Unidos, se deba al cambio climático, porque como digo y explico, para ello se requieren estudios de atribución. Sin embargo, hablamos de que el cambio climático sí que estaría potenciando, tanto en frecuencia como en intensidad, este tipo de eventos, por relaciones con el jet stream, con la ondulación de ese vórtice polar, y con la, bueno, esas invaginaciones que permiten tanto ese frío polar que se baje hacia latitudes más bajas, como viceversa, le, ese calor tropical suba a latitudes más bajas. Altas. Os dejo también el reel para que le echéis un ojillo. Y sin más, me despido, como digo, episodio cortito, rápido, al pie, para escucharlo también si alguien me quiere dar un poquito de feedback, si qué prefiere, si un episodio cortito y con mayor frecuencia, o un, un episodio a la semana de 20-30 minutos, porque también me puede hacer un poquito ver, estoy empezando en esto de los podcasts, ya bueno, ya aprendí, creo que considero que ya eh, dejé claro, o sea, ya tanto a nivel mío, como digo, como lo comenté en el anterior programa, de que a nivel de calidad, prefiero hacer el podcast como se tiene que grabar, offline, tranquilo. Sin ruidos, sin presión, sin estar atento al chat, sin estar a mil cosas, sino centrado en lo que tienes que estar. Una vez que hago esto, os pregunto, ¿cómo lo veis? Bueno, ver, ¿no? Porque es un podcast, claro. ¿Qué preferís? ¿Qué? ¿Con qué frecuencia? Lo preguntaba otro día en el Twitter, ¿no? ¿Con qué frecuencia escuchas podcast? Si escuchas uno a la semana, dos, tres, casi todos los días. Dejadmelo si queréis en donde podáis, si no, pues ecoduku y por ahí estar encantado de escucharos. Sin más, me despido, nos vemos la semana que viene.